1: 观众欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是方圆五八里，我是主播新意。那这一期的方圆五八里呢，我们依旧为大家准备了三个板块的内容。第一个板块方圆新鲜事，要为大家分享三则小资讯。第二个板块高能玩家秀，今天我们请到的嘉宾将为我们分享一次充满人文气息的作家面对面交流会。那第三个板块依旧是我们的美食集结令。好的，一段音乐过后，让我们马上进入今天的方圆五八里吧。Dance into the night. Now 首先是第一个板块《方圆新鲜事》，一条资讯：这场大学生电影节我想和你一起看。为期一个星期的浙江师范大学大学生电影节从星期一就要开始了。每一年的电影节呢，都为我们提供日常观影的便利，丰富我们的课余生活，也活跃了校园的文化氛围。那么，恰好呀，我校的电影节电影放映开幕之际啊，正好是第二十五届大北京大学生电影节，这是大分会场影片展映活动也在同时开展。那么，在后续几天的电影节上，我们还可以观看到去年的票房杀手《暖心催泪影片神秘巨星》，寻《寻梦环游记》，还有生动灵活、生意十足的动画片《大护法》和《小猫星巴克》。或者是险情丛生，或者是清新脱俗的电影《七十七天》《西小河的夏天》。除了欣赏电影之外呢，观影后还会有文传学院的老师们和我们一起对作品啊、电影创作等内容进行一个探讨。如果你最近正好剧荒，不妨在影评协会的带领下参加今年的电影节吧。一条资讯，爱好音乐的同学们注意了，一大波讲座正在靠近。我们都说啊，春天是音乐的季节，那么新时代音乐学人探索之路系列讲座正在向你靠近。微系列讲座打响头炮的是四月二十三号，上海音乐学院音乐学系教授冯长春博士的讲座，讲座题目是《豪情壮志的音乐年代：大跃进时期的音乐文化》。那么就像题目中所说的那样，那时的音乐充满了斗志。相信听完讲座之后，对于中国近代历史上的音乐应该会有一个更加深入的了解了。如果你错过了二十三号的讲座，没有关系，紧接着第二天另一场讲座又要如期而至了。主讲人是音乐天津音乐学院的副院长方俊军教授，讲座的题目是《图像与音响：中国古代音乐的另类认知》。到底是什么样的另类认知呢？就让我们拭目以待吧。同时，还会有其他许许多多的讲座，将会在四月下旬的时候，把我们四月下旬的时间利用得满满当当的。想知道更多详细的资讯，就关注“这时音讯”公众号去探究竟吧。一条资讯：四月中旬，不如去尝尝金华山上红遍的樱桃。四月中旬呢，金华山赤松镇少汪村的樱桃树给我们献上了红透的樱桃果。在短柄樱桃成熟的季节里面，这个美丽的村庄将举办第一节樱桃节，迎接樱桃的丰收。除了短柄樱桃之外呢，个头饱满的黑珍珠也将和大家见面了。在樱桃节上，我们可以一睹红樱桃挂满枝头的美景，可以尝到春果第一枝的可口的鲜美，还可以参加村民们精心编排的节目。开幕式上，精彩纷呈的文艺汇演中，气势高昂的舞狮、军鼓表演也带我们领略到了山人蓬勃阳刚的乐观心态温；温柔典雅、温柔典雅的旗袍大秀呢，也是让我们感受到了山人心中存活的恬静大方的美丽。此外呢，红樱桃首创大会、最美赤松摄影大赛也是村民们为樱桃节准备的节目。漫步在赤松古道上，寻根大仙文化，品尝双门手购麻糍，远离生活的喧嚣，走进花海自然。那么，一段音乐过后，让我们进入今天的第二个板块——高能玩家秀吧。那我们来到了今天的第二个板块——高能玩家秀。其实啊，对于很多师大的同学们来说呢，四月它是属于一个书籍的月份。就在四月二十三号，也就是下个星期一，我们将迎来一个属于作家、作品和读者的节日——读书节。那么，像书籍就是成功的阶梯，书中自有黄金屋这样挂在嘴边的话呢，总是会在我们谈起书、读书的好处的时候一次一次被提起。其实啊，对于一部经典的作品来说呢，从作者完成对他的创作之后。他就降生到每个读者的思想当中，被重新塑造成一个不同的生命。今天的高能玩家秀呢，我们就有幸邀请到了一位参加了读书会活活动的同学来跟我们聊一聊他跟读书的那些事儿吧。好的，那么现在我们的嘉宾也已经坐在心仪的边上了，先请他
0: 来介绍一下自己吧。大家好，我是人文学院中本一七一的张晨露，我来自浙江杭州。平时喜欢宅在寝室，看看书
1: ，看看电影，啊，那么我们的陈露也是非常喜欢看书，也是非常契合我们现在四月份要办的这个读书节的活动啊。陈露应该也是非常关注这个读书节吧？有没有参加他的一些什么活动呢
0: ？我参加了余华老师的面对面交流会
1: 。嗯，那这样一个近距离接触余华老师这样一个机会，那
0: 陈露是怎么知道的呢？就是前一天晚上嘛，我看到我们班同学发了一条说说。嗯，说他去见了余华老师，当时就感觉很遗憾错过这样一个机会，嗯、就跟是嗯一下子一个晚上错过了几百万的那种感觉一样。对对对
1: ，那还是很幸运，就是后一天，哎，又突然有这样的机会
0: 了。哦、嗯，就是第二天下午上课的时候，班班群里面突然发了这样一条通知，就说可以晚上有余华老师的讲座嘛，可以自己选择去听去去听。那当时
1: 看到这个消息的时候，应该也是很兴奋的，因为晚自习可以不用参加了
0: 。哦、啊，那倒不是这样，嗯、因为晚上那天刚好有补课，嗯、然后，啊、对，就是很纠结。当时的心情是，嗯、是去听讲座呢，还是去上课呢？当时可能因为，嗯、呃，请假的人数太多了吧，课代表就跟老师去反映了，嗯、老师就突然就取消了这次补课，然后就感觉。好感动啊
1: ！哇，那相信这位老师也是非常支持大家能够去接触余华老师的机会吧，因为机会也是比较难得的。嗯、哎，那么，呃，既然是这样一位像余华先生这么一位出色的作家到我们学校进行一个交流啊，当时开场的时候肯定也是会有很多其他学院的同学会慕名而来的。那当时的现场气氛有没有很热烈呢
0: ？当然了，嗯，我下课就是四点零几分嘛，过去排队。嗯然后当嗯、呃，我绝对不是第一个开始排队的人。等到后来五点多吧，人应该已经快排到门口了。
1: 哇，因为
0: 据心以所知吧，这个讲
1: 座是从六点半开始，对,对，提前那么久就有那么多人排队了。但当时这个讲座的首人应该也是非常非常多的，都坐满了那个整个报告厅了。嗯。那么在听了这一次讲座之后啊，陈露对于华老师的哪一些讲的一些。话呀，或者说他分享的一些知识会比较有了解，或者说比较深刻的印象呢
0: 。我印象最深刻的应该是老师说：“我希望你们学到的都是无用的东西，因为在今后的生活中，只有那些过去无用的东西才会发挥真正有用的东西。”嗯，就是作为我们汉语言文学的学生来说吧，嗯、可能经常会有这种困惑。我学这个到底有什么用？我学那个到底有什么用？尤其是到请我的时候，这种感觉会非常非常的强烈。然后现在老师用他自己亲身的经历、他的经验来告诉我们，嗯，这些东西可能会对自己日、呃、日后的人生道路会产生一些非常大的帮助嘛。嗯、然后莫言他不是也说过“文学无用论”嘛、嗯？对。其实之所以说他是无用的，大概是因为他。嗯，他在生活中对润物细无声吧、嗯。
1: 对，那么鑫也是一个人文学院汉语文学专业的学生吧，就经常会有人问我，哎，你们都是中国人了，为什么还要学中文呢？是啊、就是就感觉很奇怪。但其实像我们学习中文，也是一个提升自己思想层次的一个过程吧。对。那么余华是作为大陆先锋派小说的一个杰出的代表人物啊。陈露之前有没有读过余华先生的一些什么作品呢？
0: 嗯、呃，我觉得余华老师他的《活着》和《许三观卖血记》是必读的，嗯，经典作品吧。嗯、那么陈龙，简单的跟我们介绍一下这两部作品吧。这两部作品呢，写的都是小人物在大时代洪流的裹挟下艰难生存的故事。只是《许三观卖血记》应该没有《活着》来的悲壮，它朴素的语言中也更多了一些戏谑，嗯。嗯活着是我初中的时候看的这本书，那时候可能年纪太小，嗯、然后没办法去理解，嗯，这个作品的意义和它的深刻性嘛。嗯，然后现在在我看来的话，我觉得像福贵这样的人生啊，命运其实已经千疮百千疮百孔了，嗯，但他依然选择活着，嗯，坚持哪怕一丁点卑微的希望。余华老师在座谈会上其实也说了，我们生活在。最好的时代，那么我们为什么不更加更好的去活着？还有，就是《许三观卖血记》，这是我最近刚看的一部小说，然后印象也会特别深刻，感触特别深刻。嗯，他讲的是许三观，他爷爷的村子特别流行卖卖血，嗯，他们认为卖血是一个青年人身体健康有利的一个象征。于是他就跟着他的两个同乡进城去卖血，对，卖血得到的第一笔第一笔钱，他觉得应该用在自己身上，于是他去吃了嗯、呃、猪肝，喝了黄酒，还娶了妻子。对,对对。他的妻子后来给他生下了三个孩子，三个儿子。嗯。可是后来他发现呢，他的大儿子伊乐并不是他亲生的。然后中间他其实干了一些比较过分的事情，对他大儿子特别不好的事情。<对>嗯,嗯，但是他最后呢，还是意识到了自己父亲的这个责任。他最后结局的那一段，他到各个城市辗转去卖血，都是为了他生病的大儿子，嗯、为了给他治病。对
1: 那么其实也是简单的涉猎过这样一部《许三观卖血记》，我就是觉得像许三观这个人物，他就是一个特别特别淳朴，太纯了，就好像是一个。最简单的，没有任何瑕疵的，没有任何污浊的一个人性摆在我们的面前，当他跟这个世界发生一个碰撞的时候，就会让我们的读者就会感觉对心里不是那么的舒服了。嗯<对>嗯。嗯那么陈露除了对余华老师的作品有一点的了解，那你还平常喜欢看哪位作家的作品
0: 呢？哦，我特别喜欢那个加拿大女作家爱丽丝门罗以及她的嗯一些短篇小说，像嗯逃离这一类的。
1: 啊、哦，那《逃离》也是爱丽丝·门罗的一个非常经典的作品。嗯，那陈璐给我们简单
0: 的介绍一下《逃离》这部作品。《逃离》它讲的是一个普通的女性和她丈夫，嗯、呃，一起生活。然后她有一天，她突然发现自己的生活是多么的平淡无奇，多么乏味啊！她的丈夫又是那么的吝啬，于是她想要逃离她那个家庭。在他邻居一位非常善良的女士的帮助下，他有了钱跟车票，他就去到了另外一个地方，开始了他的新生活，开始了他的新的工作。嗯、最终故事的结局，他又回到了他自己原来的那个家。嗯。
1: 他有没有说为什么最终又要回到原来那个家呢
0: ？并没有，这就是爱丽丝·门罗一个很神奇的之处吧。她、嗯、就是让读者自己去想象，自己去理解，自己走进到那那位女士的生活中，嗯，走进书的世界当中去，<对>嗯。其实像我们都说
1: 啊，心一直觉得所有的作家他们都是有着自己的一种品质、自己的一种气质在的。那么像爱丽丝·门罗，嗯、呃，陈露特别喜欢他，也不仅仅是因为他的作品吧。嗯、那你觉得爱丽丝·门罗身上哪种品质、哪种精神是你非常欣赏的
0: 呢？因为他其实并不注重故事它本身的情节，嗯，然后他善于利用各种时空的转换，将记忆和现实生活打碎，并且重新组合。我想，这应该是反映出他的一种理念吧。他告诉我们，看世界或许有新的角度，文字就可以帮助人们认识，嗯，新的世界
1: 。呃，我们刚刚也是说到，像余华先生他的作品，不管是说《活着》，还是说像《许三观卖血记》嗯，他的整个的时代大背景都是非常像的。那他所写的一些文字，呃，也是符合了我们这个时代的审美。对,对，不管像爱丽丝·蒙罗也好，还是余华也好，都是符合我们这个时代审美的。那陈露觉得，呃这样的作品，他们有哪一些共同的特质是我们需要学习的呢
0: ？像余华老师和爱丽丝门罗这，嗯、呃，这样的作品，给我最大的触动应该就是真实。嗯、呃，像，嗯、呃，火，嗯、呃，《许三观卖血记》里面的真实呢，嗯、就是表现在许三观这个人身上。他并不是十全十美，并不是完美的，像雷锋那样，对对对呃，无私高大。对对对他有着自己的一些私<对>心。对、嗯、他，比如说，嗯，他发现儿子不是他自己亲生的时候，他会选择，嗯，把钱不花在大儿子身上，花在那个两个小儿子身上。嗯、饥荒的时候，他用他卖血的钱。请家人去吃面条，但是却只让大儿子自己去买一个烤红薯。嗯、对。然后当大儿子闯祸了要赔钱的时候，他让他去找自己的亲生父亲。嗯。但是呢，我觉得这这是一种人之常情吧。想到自己这么多年白白给别人养了儿子，都会有这样的一种气氛在。对,对对。然后他就是把他最真实的还原出来了，还有爱丽丝·门罗的这些。嗯，的小说呢，像《逃离》里面的女主角，嗯、她的真实呢，就是因为她对平淡的生活感到厌倦了。我想每个人，嗯，都会对自己的生活有那么一差，对一点点不满，一点点厌倦啊。然后这时候，那么应该怎么办？我们是会选择去逃离呢，还是继续坚持着这种，嗯，平淡？
1: 这样的生活，嗯<对>、呃，像呃现在这样的爱丽丝·门罗所写的一些主题啊什么的，也都是我们现在感觉我们看这本书，我们也能够去想到自己身上的发生的一些事情，就有一种身临其境的感觉吧。嗯,<对>嗯，那么其实像我们的老师们也一直在跟我们说，文学创作都是需要一种真实感，嗯，特别是像我们跟陈璐现在都是文学院大一的学生吧，哦、对。那其实我们可能我们的写作不会像一些大作家，像余华先生这么有深度吧，嗯、也是希望我们能。能够，嗯、呃，就是通过自己的学习去尽量的表现自己最真实的思想、最真实的一种人格在里面。嗯、其实余
0: 华老师在讲座上面也说到了，他不为任何人写作。嗯、呃，之前有人说《活着》是为那个张艺谋写的嘛？他说，他说他不为任何人写作。那么我觉得他写的就是一个真实。我们其实平时写作的时候也应该自己把。呃，把自己最想说的那些话给写出来，不要去呃什么，对，嗯、不要去为了迎合啊，就是为了
1: ，现在部、啊、对趋炎附势，然
0: 后为了迎合现在大众的一些审美啊，嗯、一些呃爱好啊，这样子。呃，我觉得一些。真正有力量的作品，它是不会说只是为了那
1: 个时代所写作的，就好像我们现在还是还在看莎士比亚，我们现在还在看卡夫卡一样的经典。它之所以成为经典，是因为它是那个作者本身自己思想的一个阐述，那样的阐述感动到了我们。我想，这才是一部经典，它之所以成为经典的地方。是那么现在其实很多大学生啊都会说，我们平常的生活好像很忙，没有那么多的时间去看书，就好像陈露在这里面给我们安利了很多好书，但是可能没有时间去看吧。那么陈露可不可以跟我们讲讲自己平常是怎样抽时间去看尽量多的书的呢？
0: 首先，我觉得你要会学会利用一些零碎的时间，嗯，就比如说课间啊，然后一些睡觉前，我觉得睡觉前是一段非常非常好的一个看书的时间，因为那时候的心态已经比较平静，非常平和了。嗯嗯、然后我我会选择在一些没有课的时候，就比如说整个上午的空课的时间、嗯、去图文，然后坐着安静的看一本小说，嗯。
1: 是，其实我们的生活中时间还是蛮多的，<对>就是要靠自己去好好的利用，嗯、然后还是要少玩手机，多看书吧。对，嗯、其实手机也是可以看书的，可以看 p d m 版的。对。嗯但是不要去玩一些比较没有营养的手游啊<对>之类的。我觉得其实多看看书还是蛮好的，嗯、毕竟像大学这样好的一种看书啊学习的氛围，到了以后走上社会
0: 就很难得了。对，看书其实就是在体验，呃，很多很多人的生活。嗯、你可以去体验那些主角的生活、配角的生活，你还可以从中感受到作者他的生活。嗯。嗯
1: 那么我们现在四月份的读书节活动也是如火如荼的开展了。心雨最近的朋友圈呢，也是被各种各样的读书节活动所刷屏了。那么对于这样一种作家面对面交流的方式，如果下次还会有作家过来的话，陈露希望是以怎样的一种交流方式呢
0: ？我希望依旧是以这样一种座谈会，这样一种非常轻松、放松、随意的一种方式。这样子，我们我们可以通过我们自己的提问。让作家他来给我们讲一下他自己、嗯、自己的想法，然后我觉得是更具有针对性。嗯，也是拉近了我们
1: 读者跟作家之间的一个距离啊。嗯<对>，那么像这一次余华先生的讲座结束之后，也是有很多的同学拿了余华先生的书，然后去找余华先生签名啊。对，对那陈露签到了您了吗？我
0: 没有，因为我当时是临时过去的嘛，嗯哦、然后没有准备余华老师的书，然后下次我一定会准备好的。嗯、对，那么我们也是期待着余华先生明年
1: 还是能够来我们这个报告厅进行一个讲座，也是欢迎更多的听众朋友们来听一听，来感受一下这样一种。学术氛围吧
0: ，嗯
1: 。嗯那也是非常感谢陈露做客我们今天的《方圆五百里》，给大家分享了余华先生的一次交流会，同时呢，也给大家推荐了不少好书。我相信这些经验呢，也是对于大家今后学习文学或者说去学会读书，也是会有很大的帮助。其实我们都说啊，所有故事的主角呢，其实，在我们走进作品的时候，都变成了作品本身。只是因为在人海中多看了他一眼，就确认了选择独立的眼神。余华这个说梦人呢，是在清醒的跟我们说，他从来不为任何人写作。他说活着本身就是为了本身，这种纯粹的想法也是出于他本人对于文字的尊重。那么作为读者的我们呢，在下次阅读作品的时候，也是不妨带着读为了读书而读书的愿望，去塑造经典作品。只管他说他梦，我读我书。来到我们今天的最后一个板块——美食集结令。每一个城市都有着属于自己的独一无二的气质，它隐藏在楼宇之间，藏匿在街头巷尾之中，有的时候也通过味蕾的记忆最大程度的焕发。清华这座充满人文气息的城市，自然也有着自己的气质与味道。那些记忆中的经典味道，不必再费心去寻找了，在这家店，一粥一饭一汤匙。在这小小的餐桌之上，你就能够感受到婺州美食千百年来的传承。它就是今天的美食集结令要给大家安利的一家独具文化魅力的酒店——叠来元素。无论是归人还是过客，都能够在这里找到最想要的味道。早上巷子口早餐店冒出的腾腾热气，是记忆中关于早餐的最重要的记忆。一碗豆浆，一个包子，一块饼，就能够唤醒每一个睡眼惺忪的清晨。回忆起儿时面对食物的那种欢心，吃下一个汤汁饱满的元素葱肉包，能够让人感觉到一整天都是元气满满的。这个葱肉包呢，它是皮薄馅又大，薄薄的松软的面皮包裹着鲜香饱满的肉馅。那么值得一提的是啊，包子里面的肉馅选用的是农家土猪肉。土猪肉呢，比起一般的猪肉是更有嚼劲，也更香了。那么除了土猪肉啊，肉馅里面还混着切成丁的时令春笋和武义农家秘制雪菜。现在正好是食用春笋的好时节，这道菜肴可以说是将食材的新鲜度发挥到了极致了。这个包子大小适中，一口咬下去就能够吃到包子皮、肉馅以及流出来的汤汁。肉香与葱的味道、笋的清甜、雪菜的爽口融合着，冲淡了猪肉的油腻感，增加了蔬菜的独特口感。与金润汤汁的包子皮一起吃下肚，整一天都是满满的好心情。如果要带点特产回家，你会选择什么呢？不少人的回答应该都是酥饼。没错，在金华，饼类是出了名的，馅饼、烧饼、酥饼。那么在叠拉元素，食物的制作工艺都保留着原汁原味儿，酥饼也不一例外。传统的木桶炭炉现做现烤，在这里你可以尝到刚出炉的火热酥饼，用一个纸袋子包着，热乎乎的拿在手里，连心里都带起一股暖意来了。喷香的酥饼，外酥里香，外皮烤得金黄酥脆，出炉的时候撒上一撮黑芝麻，微热的酥饼混着芝麻香，所谓齿颊留香，大概也不过如此了吧。那么现在天气也是渐渐热起来了，胃口不大好的同学可以选择来一碗咸汤圆。金华的咸汤圆外边很是呆萌，拖着一条小尾巴在汤里面游啊游啊游,啊游的，软绵的外皮搭配着丰富的馅料，令人回味无穷。那么除了葱肉包和酥饼呢，还有诸如叫碗微味,味鸡蛋糕、连环糕之类的特色小吃。总有一些食物能够抓住你的味蕾，总有一些食物能够慰藉一颗疲惫的心。无论是一人独酌，还是朋友聚会，在这里你总能够找到属于你的一方天地。好了，这一期的方圆五百里，我们一起分享了大学生电影节与一系列关于音乐讲座的消息，以及金华山上樱桃红遍的讯息。在第二板块，高等玩家秀，我们听嘉宾讲了关于读书会的一些体验。最后的美食季节令，跟大家分享了一家充满金华旧味道的酒店——叠来元素。那么本期的方圆五百里到这儿也要跟大家说再见了。这里是方圆五百里，跟听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。我是新颖，下期方圆我们不见不散吧，拜拜。